0: Och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Varmt, varmt välkommen till veckans avsnitt av Equipodden. Jag hoppas att du har haft en fantastisk vecka och att du nu är redo för det här avsnittet är ett riktigt, riktigt önskade avsnitt. För det är nämligen dags för Islandshäst och det är så roligt. Jag tycker om Islandshästar är så fantastiska, jag är inte själv så kunnig men jag tycker de är så fantastiska. Vilka hästar! Och i det här avsnittet tar vi, ja ska vi nästan säga, legendaren Lovis Lövgren som har varit med i jag vet inte hur många SM, jag vet inte hur många nordiska mästerskap. Hon är ju helt klart en av de bästa vi har i Sverige. Louise hon berättar om sin verksamhet. Hon berättar om sin roll som tränare. Hon håller mycket träningar. Hon, håller, hon har mycket trän hästar i träning. Vi pratar om tölten en bra stund. Hur ska man tänka när vi har en passtaktig tölt Och så vidare. Vi pratar också om att sätta mål. Och vi går också in på hur man ska jobba med bedömning på tävling. För mer hållbara hästar. Och det här är ett lite känsligt ämne. Men det går vi också in på. Och såklart får vi med... Mängder med lyssnarfrågor som är inbakat lite här och var i avsnittet. Så att ja, oavsett om du på Islandshest eller inte så är det här avsnittet för dig. För nu kör vi igång med Islandshest-tränaren och ryttaren Louise Lövgren. Så då sitter jag med Louise Lövgren, hej! Hej! Och vi är i Lindome, mm.
1: eller
0: hur? är ja. utanför Göteborg ja. kan man säga, ja. hemma hos dig och utanför så går typ 30 islandshästar,
1: mm. eller hur? Det stämmer, ja.
0: <laughs> Kul och vi ska prata islandshäst för du är dels en otroligt duktig ryttare med jättemycket meriter och tränare och bedriver i verksamhet här på gården mm. Mm. med små fluffiga hästar. Mm. Precis, precis. <laughs> Men för de som inte känner dig kan inte du berätta lite om vem du är?
1: Mm. Jag heter Louise Lövgren och jag har en gård ihop med min mamma här ute i Lindome. Och denna gården har vi haft i sju, åtta år, sju, åtta mm. år är det nu, tror jag, till jul, åtta år. Vi har två verksamheter här kan man säga. Min mamma har en ridskola, Raudheta Islandshästar, som hon har haft i, gud i snart 30 år, det ja, heter det är Galet. Och sen har jag en egen verksamhet då, där jag... Har lite kurser, eh, säljer mycket hästar, tränar mycket hästar, mental träning har jag en del för ryttare som mm. tävlar och sådär. Eh, ja, lektioner hemma. Mm. Eh, så det är typ det som eh, vi sysslar med. Sen har vi en del inakkorderingar mm. också då. Och eh, min mamma flyttade hit för fyra år sedan och hon mm. bodde på en annan gård förut då. men nu har vi det här ihop mm. och, jag har hållit på med islandshästar i hela mitt liv. Mm. Min mamma hade islandshäst när jag föddes. Hon var ju en av de första på 70-talet som Exa. började med islandshästar. Wow. Mm. Hon jobbade på Sveriges första ridskola för islandshästar som fanns wow. här i Lindome. Alltså? Mm, det är nog inte många som vet Nej, det är ja, ja, Så det är lite hot faktiskt. <laughs>
0: Riktigt såna <här> rötter. Liksom.
1: <laughs> ja, ja, precis. Så man hade väl inget val, det var bara Islands sista direkt. Ja, just det. Mm. Men eh, jag fick en ponny när jag fyllde fem, en skettlands ponny, mm -hmm. eh, som jag tävlade ponnygalop med. Eh, hon var skitsnabb. Eh, cool. Så att, eh, jag var trea på SM. Och, Trea på nordiska mästerskapen när jag var 11 år. Wow. Så det var lite där redan då man började tävla. Ja, ah, just det. Va? Jag är en sån otrolig tävlingsmänniska, jag älskar att tävla. <laughs> eh, men sen så blev det islandshästar ah. efter det då. Så ah. jag gjorde mitt första SM när jag var 12 år Oj. på islandshästar. Då idag är man ung. Då är man ung, mm. ja. Idag är de nästan ännu yngre är när de så? tävlar. Ja. För på den tiden så fanns ju inte de här liksom barnklasserna Nej, och sådär då ja. utan... Jag tror, det var ju 94 som jag red mitt första SM. Och det var första gången de hade en klass för ungdomar. Mm. Innan så var ju ungdomarna vuxna ihop då. Mm. Mm. Så att nu känns ju 94, är ju väldigt länge sedan. Men det känns ju ändå inte som att det är så länge sedan. Men
0: hur? <laughs> När man ändå kommer hästla så länge? Eller ja. Liksom så. Mm. ja,
1: precis. Så att ja, då red jag första SM:et. Mm. Och sen har det liksom bara flytit på. Jag har nog ridit 27 eller 28 SM. Oj. Ja, det är också helt galet. känns man hundra år. Jag är 40 i år. Det
0: är varje år. Ja, det är, typ varje är ja, nästa aldrig, aldrig,
1: nästan varje år. Jag hade uppehåll när jag fick barn och mm. sen så har jag varit och jobbat på Island. Så, mm. hade jag, också. så att jag har egentligen missat två SM sedan 1994. Mm. Ja,
0: det är helt
1: galet. Ja, så det blir lite NM och sådär. Jag har faktiskt aldrig ridit VM. Mm. Det är ju ett sånt drömmål mm. som mm. jag har i livet, mm. att rida VM. Jag jobbar mot det? Ja, mm. det gör jag. Komma till VM i fyrgång för Sverige. Aha. Det är ju den grenen det är lite det som då. jag brinner för, fyrgångsgrenen då. Så det är lite kul. Just det. Så ja, jag har gjort mer i livet? Gud, jag har faktiskt jobbat som lärare på ett hästgymnasium mm. i åt, åtta år. Mm. Det var runt precis innan jag fick Lukas då. Och Lukas är min son som är 14 år han är född 2008. Mm. Så det är jag och han som bor här i mitt hus. Mm. Och min mamma har ett litet hus vid sidan om då. Mm. På tomten här som mm. hon bor. Ja, det är ju lätt att man flyter iväg när man ska presentera sig själv. Och så kommer man på de här spåren. Ja. Men, men det är ju hästar som jag... Ja, men det är ju lite så. Det är det, men det är ju hästar jag jobbar med på heltid. Och jag tycker det är otroligt roligt att ha de här liksom kurserna. Och utbilda ryttare, träna hästar. Det är jättekul. Och det är som är lite roligt med också att vi har haft... Vi har lite egen avel. Och ja, jag såg så... ett på vägen nu. Ja, du såg Ida heter det. Ja, jättesött. Ja, för jag köpte ett väldigt fint stof för några år sedan. Och nu börjar hennes avkommande då att de ska ridas in. Oj, och de är så fina kan jag säga. Shit, mm. vad fina de är. Så det är väldigt spännande just när mm. egen avel ska mm. få komma fram då. Det är
0: ett sånt långt projekt liksom. Ja, gud ja. Så får man se vad det blir sen. Ja, ja, ja.
1: flera år väntan. Ja, mm. ah,
0: ah, roligt. Mm. Och vilken starr är det här ungefär?
1: På gården. Mm. 30 35 men typ inte räkna. <laughs> det kommer ju gå lite igen nu på sommar så är det oftast lite, lite fler hästar ja. då. för då är det mycket hästar som är till försäljning och träning. Mm. Sen på vinterhalvåret så har vi ju, då måste de ju ha lighall eller boxstall. Ja, nu kan de ju gå ute. Ja och jag har 16 boxar mm. eh, och tre löstrifter mm. eh, så, men på löstrifterna är ju hästar och där kan jag liksom inte bara slänga in träningshästar som Nej, kommer och lite går, lite utan lite de får man ju ha i ja. lite egna hagar ja. eh, och eh, också så på vintern så måste man ju ha box till träningshästarna då, så att det är lite ja. mindre på vintern ja. då håller jag på lite mer med mina egna och ja. har lite mer lektioner, och sen på sommarhalvåret så är det väldigt mycket hästar på träning och försäljning då, mm. så mm. just nu är det väldigt mycket hästar <laughs>
0: Hur många egna har du då?
1: Alltså jag vet inte Det är helt sjukt ja, alltså på pappret så äger jag bara två mm. Som är helt min egna mm. Det är ju Rex, min tävlingshäst mm. eh, Och sen så har jag en vallax som heter morri Som mm. jag har köpt från Island Som är till försäljning mm. då, Sen har jag ju ihop med min mamma då, eh, X
0: antal Ja
1: typ 20 kanske eller 25. <laughs> Ja 25, Aj, ja, det är hemskt att man inte vet det <laughs> Ja men det är för att det kommer att gå lite hästar först, lite följ och så. Ja, precis. Jag får sätta mig och räkna någon dag. Ja,
0: vi får återkomma hela tiden. Ja. Ja. Mm. Men det är en häst som är i din just nu då. Mm. Mm. Spännande. Ja. Och vad är målet nu?
1: Ja, vad i målet nu? Han heter Haustyger Rex Depelsson. Oj, Det är ja. Ja, Sveriges längsta namn. Ja, typ. <laughs> från skomakan ska man lägga till då. För alla ah. har ju att de heter ju från ah, någonting då.
0: gården typ. Ja, mm.
1: Men jag kallar han för Rex. Mm, jag har svettare. haft han i fyra år.
0: Mm.
1: Eh, och målet är ju, jag var med var, jag var med, med honom på... NM nu som var för tre veckor sedan. Aha. Så vi är med i landslaget. Kul. För Islandshästar så det, det är lite bra. kul. Ja men det gick bra. Jag kom mm. sjua. Delad sjua. Mm. Med Vigner Och äh, målet var väl lite grann att komma topp 10 på det Aha. mästerskapet. Aha. För just i den fyrgångsgrenen då som jag rider. Så mm. var det fruktansvärt tufft motstånd. Ja. Alltså, det var på den ja. Den ja. Men just den grenen var bara. Det var som vi mm. allra bästa. All, ja. Det var, jag får nog säga, alltså inte bara för att jag själv red den grenen nu, men det var den tuffaste. Ja. Det var, alltså den poängen som jag hade haft under året, jag var liksom tvungen att sätta den eller sätta bättre för mm. att komma så ja, pass okay. långt fram som man mm. gjorde liksom. Så att, nej men jag var nöjd med den sjunde placeringen, mm. mm. jättenöjd. Kul, mm.
0: och fyra gånger. Mm. Så springer vi runt och visar Aha. fyra gånger arter, eller?
1: Ja, det kan man säga. Typ. E, och fyra gånger är ju ganska likt dressyr. Det är mm. väl det som egentligen kommer, är det likast med dressyrprogrammen. Mm. Ah. E, och jag brinner väldigt mycket för dressyr. Mm. Ibland tänker många så här, varför köper inte du ett halvblod, Lola? <här> <här> för jag gillar liksom det här med övergångarna, mm. att hessen ska gå i rätt form. Mm. Eh, att hessen ska jobba på rätt sätt. Mm. Och det är väl det som, alltså det är klart det spelar in i alla tävlingsprogrammen mm. med fyra gånger. Då är det långsamt tult, eller som man kallar mm. för arbetstult, mm. öka tult, mm. trav och skritt och galopp då. Mm. Så man visar ju tult två gånger fast i olika tempo. Mm. Mm. Så det är, ja, det är lite den, den grenen som jag brinner mest mm. för som är rexbästa då. Mm. För Rex han är lite grann som en ponny med tull skulle jag säga. <laughs> han har väldigt bra skritt trav galopp. Det. Och kan liksom galoppera på små volter. Mm. Och traven mm. är sådär super liksom. Uh. Jag satt, om jag så lite statistiknörd så var det bara jag och en till som fick fyra åtter i mm. trav på mm. NM. Vi får ju poäng mellan 0 och tio idag. det uh. är ju väldigt bra. Mm. Och i uttagningen då så hade jag fyra åtter på trav. Och det var en till. En norsk kille. Nils Kristian heter han. Och han är väldigt, väldigt bra. Snikt. Så det var väldigt roligt att vi ja. fick det Det var bara ja. Johan som ja. hade det.
0: Härligt.
1: <laughs> I alla grenar på hela nordiska. Så det var lite kul. Så att, ja, ja. 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 Och det är ofta för Rex. Han är en häst som inte kanske är så himla fläschig. Med mycket benlyft och sådär. Mm. Men han har just de här grundgångarterna som är väldigt bra. Mm. Han har bra, liksom, bra övertramp i skritten. Mm. Eh, har en bra... Mm. Eh, väldigt bra tretaktig galopp mm. och i finalerna så liksom kommer de här när man först visar tult så ligger jag typ alltid sist efter mm. när man visar den långsamma tulten men sen när man kommer till traven och skritten och galoppen så liksom betar han sig ja, upp lite sakta. Då han ner upp också. Ja, så att när man väl är där på slutet och liksom ska visa ja ökade tölten då som i det sista momentet i en fyrgångsfinal mm. så, ja, men så ligger jag oftast bra till för jag har fått så bra poäng i grundgångarterna då.
0: Kul! Mm. Ja, det är spännande det där! Mm. Mm. Svårt! Vi ska återkomma till tölten för att ja, vi ska prata det om det mm. eh, men jag förstår ju att Islandshästar är din grej och du har ju berättat att det är liksom du fostrades in i det kan man nästan ja, säga Ja det kan man säga. Och, mm. men vad är det bästa islands? Islandshästar? Liksom, varför Håll, alltså du säger själv så här, Dressyren är kul kanske ett halvbord hade kanske kunnat utveckla den delen mm. så där. Men vad va är det som gör Islandshästen så speciell? Eh,
1: alla säger ju så här Gångarterna mm. <laughs> Men jag skulle nog säga Lynnet mm. eh, är väl det som är det allra bästa Sen mm. är det ju jättekul med tulten Och traven och passen mm. och fem gång med mm. Men jag får nog säga lynnet som nummer ett Och sen mm. kommer gångarterna som mm. alltså nummer två mm. eh, Just att de bara Ja men de är schyssta hästar liksom. mm. och även om du har en islandshäst som kan vara lite tuff eller lite bestämd eller som är lite så här, kanske lite känslig och rädd vid inridningen mm. så, ja, men så är det ändå, ja, men de har liksom, oh gud hur ska man förklara, det är ja, men lätt att liksom kommunicera med mm. dem och mm. Oftast så har ju vi lite annan uppväxt med än vad man kanske har på vardiga hästar. Mm. Vi låter ju dem oftast växa upp i flock mm. och i flera år. Jag vet att det finns beten för storhäst, äh, unghäst uppväxt idag med. Mm. Men vi låter dem vara tror jag, lite mera häst, mm. uppfostras av varandra. Mm. Vilket gör att jag tror att det blir lättare vid hanteringen sen. Mm. Mm. Sen är det klart att de kan vara lite... Eh, lite skygga och försiktiga om man inte har hanterat dem så mycket när de är unga mm. men jag tror att hästernas uppfostran kommer vi människor aldrig kunna lära oss så som de uppfostrar varandra ja. det är kroppsspråket ja. liksom och det bär de med sig mm. vilket gör att de får sånt fantastiskt lynne sen resten av livet mm. eh, tycker jag hästar mm. från Island eh, har ju ännu bättre mm. för de får ju verkligen växa upp på de här fjällen och stora flockarna ja, och det här det. och Mm.
0: Och för vara
1: häst? Ja men för vara häst, liksom. Ja. Det tror jag är jätteviktigt. Ja. för ja. dem Sen är ju gångartarna så alltså, tulten. Ja. Det är ju alltså, det, är det är klart det är skithäftigt <laughs> det är det. Och att rida är en riktigt bra pass det är ja. också så häftigt. Ja, jag det tänker det. med det. Det går fort. Det går fort.
0: <laughs> ja. Ja, härligt. Innan vi går in lite mer specifikt så brukar jag fråga det här med att vara tränare. För det är, alltid, det är lite svårt. Mm. Nu är du ju som lärare. Så att mm. det här med pedagogik, att nå fram mm. termer och begrepp och mm. man har olika filosofi. Men hur ser du på rollen som tränare? För du har ju rätt mycket elever.
1: Mm. Mm. Det är lite som du säger att det kan vara lite, lite svårt mm. ibland faktiskt mm. Mm. Jag jobbar väldigt mycket med grunderna mm. i ridningen mm. när, när jag lär ut. Mm. Och om man ska det lektioner för mig så får man liksom ha tålamod. Ja, det är <laughs> att jag gillar inte det här att man går för liksom snabbt fram eller att liksom det blir lite för hårda tag eller att man lägger till skarpare bett och sådär utan... Nu Som jag sa förut så har jag haft rex i fyra år. Mm. Och jag känner nu att nu jag har jag tränat i fyra år. Nu kan jag börja sätta mera tryck på. Och det är lite det jag vill förmedla ut till mina elever också. Mm. Att det tar tid. Mm. Och ibland köper inte alla det. Men mm. då får de ju byta tränare mm. tycker jag. Mm. Jag tycker ibland att man kan se idag att det är lite för tuffa tag. Bland de här ungdomarna. Mm. Alltså vuxna med såklart. Mm. Och det tycker jag är bara, det, ska, det måste vi få bort. Mm. Att vi ska inte slita och dra och få belöning för det liksom. mm. um, Så att, nej men att ha tålamod och jag har ibland sagt till elever att, eh, liksom att man får lugna sig och liksom tänka på grunderna och sådär. Och, och vissa köper det och jag har eh, ju ett gäng tjejer som, eh, eh, som jag tränar regelbundet ofta, mm. mycket ungdomar. Ja, det är inte så mycket längre utan jag gillar hellre att ha få. Ja. E, och en av mina elever, hon köpte en ny häst för ett år sedan. Mm. E, och hon har ridit bara för mig. Astrid heter hon. Mm. 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 E, hon kom tvåa på SM somras cool. i ungdomsklass. Ja. Så att, det var roligt. Sen säger inte jag att man absolut inte får rida för någon annan. Mm. Men hon har verkligen så sådär, det mm. hade en plan från början mm. till slut. Och den mm. höll liksom. mm. Mm. E, och jag tycker det är roligt att jobba med sitsen. Mm. E, och jag tror att sitter du inte rätt så är det svårt att inverka rätt på hästen också mm. um, så uh, ja mm. och jag tror tyvärr lite också idag i hela världen lite i Sverige att många ungdomar kanske får hästar som är lite för mycket än vad de klarar av just det, ja Hästborten blir ju ibland lite som en penga mm. alltså det har blivit lite med ekonomin uh, och jag tror att uh, du måste få kämpa mm. för att uh, det ska gå till på rätt sätt mm jag tror inte det är bra att du får en häst för 5 miljoner när du är 14 år. Mm. För ofta så går det bra i början. Mm. Men sen så går det dåligt. Och då går nästan inte att köpa något ännu bättre. Nej, då, precis. Det, det, det är svårt mm. eh, idag. Jag och min mamma, vi har aldrig haft några pengar. Mm. Utan man har väl liksom vänt på kronan när jag var liten. Liksom. Jag hade inte ens en bil när jag var tonåring. Jag satt på hennes pakethållare och mm. åkte <laughs> runt. Men jag fick en billig skettlandsponny. Och sen mm. så fick jag liksom en islandshäst som vi sparade ihop pengarna till liksom. mm. Mm. Eh, Sen fick jag faktiskt eh, också en rolig grej som kan bara flika in. Mm. Att eh, när jag var 17, 16-17 så köpte vi en häst som heter Mountain Horse Tindra. Och jag blev sponsrad av Mountain Horse. Det här var 1998. Så det, jag tror att det var första sponsradda islandshästen i Sverige. Wow. Det är jag var, åkte hem till vdn för Mountain Horse med en vos band och visa en film. Kan du sponsra mig med den här hästen? Jag kände ju inte honom. Nej. Och han sa ja. ja. Det var lite häftigt. Uh -huh. Och sen året efter så vann jag ju allt på uh -huh. Så det var, det var riktigt, riktigt häftigt. Det lönade sig. Det lönade sig, ja precis. Men då var jag ändå lite äldre kämpat i många år. Uh -huh. Och det var inte jättestora summor på den hästen. Utan uh -huh. då kunde man ju med en billigare häst komma längre liksom. Mm. Idag är det ju sådana här Fantastiska bra hästar och fantastiskt ja. bra ryttare med både ungdom och vuxenklass såklart. Mm. Mm. Men jag kommer tillbaka till det här igen. att Jag tror det, jag tror det är viktigt att ungdomarna idag får liksom lära sig från grunden mm. Mm. att kämpa mm. och att ha lite motgångar. Mm. Det, jag tror inte det ska gå för bra för snabbt. Mm. Då, mm. då tröttnar man. Ja. Det, jag har sett många exempel. Just det.
0: Mm. Och att man kanske är van att det går bra och när det inte går bra så rasterar hela världen. Ja. Exakt. Det
1: är Ja, det tror jag är värre. Jag tror det är bättre att det går lite dåligt först. Och sen mm. kanske vips går det jättebra om mm. man kommer hur långt som helst. Mm. Jag tror att då håller du i det uh -huh. på ett annat sätt än precis som du sa där. Att det ska inte gå bra för snabbt, Nej, tror jag.
0: Mm. Ja, men man ser exempel på det även i, i alla grenar, tror jag, på mm. den sporten. Att man köper något färdigt, jättefint. Ja. Och så mm. går det jättebra, tävlar mm. kanske direkt. Och sen
1: mm.
0: ja, så börjar det bli lite knackigt, liksom. Ja. Ja. Det, är, det är tungt.
1: Ja, ja, det är nog lätt att man slutar. Mm. Mm. Precis.
0: Och då står man där med en fin
1: Ja, precis.
0: <laughs> ja, intressant. Mm. Ja, men det är ju, tränaren har ju en väldigt viktig roll. Och, och du sa där att ni hade en väldigt tydlig plan med mm. hon, tjejen där som mm. kommer på SL. Mm. Eh, vad liksom innehöll den planen? Jobbar du mycket med mål? Att vi ska liksom ha delmål och stora mål? Eller är det man följer med dagen och hästen? och, mm. och så? Eller hur tänker du det?
1: Mm. Eh, jo men jobbar mycket med delmål. Mm. Det gjorde vi. Mm. Och, eh, och Astrid är ju som jag väldigt mycket tävlingsmänska. Mm. Så i början av säsongen så tror jag hon satte lite för stora mål. Mm. För hon köpte en väldigt fin häst. Mm. Eh, och då gick det väl inte riktigt som hon hade tänkt sig i början. Och jag mm. såg på henne att hon var väldigt ledsen. Mm. För det är klart när vi satt där på vintern så satt vi ju och byggde upp och liksom det är uh. klart att alltså man tänker SM. Det är uh. att man är där och uh. tänker medalj på SM. Det gör ju alla uh. liksom. Ja. Yeah. Um, så det inte så bra så då, då var hon väl ledsen tänkte jag. Men jag var ganska alltså, tyst där och sa inte så mycket för jag tänkte mm. hon är ändå 18 så att, mm. äh, det är som inget litet barn så. Men då tror jag att hon fick inse lite grann själv att men det fanns ju vissa glimtar på tävling som var mm. bra. Mm. Och att hon kunde se lite men det var ju, jag gjorde ju det misstaget som gjorde att jag inte fick den poängen liksom. Och sen gick det, det lite bra. bättre på tävlingen efter. Mm. Och så gick det lite bättre. Så det var verkligen så att det gick bättre och bättre under hela mm. säsongen. Mm. Och då kände jag på tävlingen som var innan SM att SM kommer gå bra. Jag bara visste mm. det. Jag sa inte det till henne mm. men jag bara hade den känslan liksom. Ja. Och, det, och det gjorde det. Och då hade hon ja. även lite små misstag på ja. SM. Jag kommer ihåg i finalen i fyra gånger där och så fick hon först fel galopp.
0: Ja. Ja. Och alla
1: domarna såg det. Ja. Eh, sen fick hon rätt till slut nu var hon som vann var otroligt duktig mm. hon vann ju även nordiska mm. så hon kanske inte hade vunnit ändå även om hon hade fått rätt galopp mm. men hon hade nog fått en högre mm. slutpoäng då just det, just det. så att med mycket delmål och hon flyttade faktiskt innan med mig och hästen <laughs> så hon har varit här typ hela våren ja. Så att, det är klart vi har ju tränat varje dag. Jag har ju sett henne hela tiden. Hon ja. gick verkligen inför Kul. det. Och hon bor en timme härifrån. Oj. Så att hon ja, men satte sig och åkte en timme hit. Hon tog studenten i våras också. Mm. Så studier studenten. Och åkte Tufft. en timme en bilväg. Mm. Men det gav ju resultat. Så mm. Att, mm, Nej hon, hon det är en jätteduktig sig. Kul. Vad
0: mm. ja, bra. Jag tänker att vi ska hoppa in lite i den här med tälten. För mm. att jag ställde ju ett lyssnafrågor som jag alltid gör. Och då var det mm. många som frågade. Någonting kopplat till tölt. Mm. Och eh, om man, de flesta kanske vet typ vad tält är. Mm. Men kan inte du berätta lite, vad är egentligen en tölt? Och vilka takter ska vi ha och hur rör sig hästen? Liksom? Mm.
1: Mm. Eh, tält är ju en fyrtaktig gångart som man säger. Mm. Och fyrtakt betyder att du kan räkna en, två, tre, fyra, en, två, tre, fyra. Man, det låter ju så när hästen tölta på typ mm. asfalt mm, just det. <laughs> eller på hårt underlag. Eh, och tölten, precis som du säger, kan ju tappa takten. Den mm. kan ju bli travtaktig och mm. den kan ju bli passtaktig. Mm. Eh, vanligast idag är att den blir passtaktig. Ja, eh, om och man ser när samma sidas just benpar det. går mm. som en kamel. Liksom. Det. Mm. 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 det är det som blir passtakt. Mm. Och det finns ju ett uttryck också som heter grisepass. Har du hört ja, det? Hört. Ja, <laughs> det använder man lite mer mm. Förr, och det är ju när den blir helt i passgång liksom. ah, att den går helt tvåtakt. Ah, just. Det. det är liksom dunk, 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 dunk. Du kan nästan liksom rida lätt i grisepass. Ah, okay, okay.
0: Men det, det är blir ju, eh, det, det
1: är inte så bra. Men det uttrycket hade man lite mera, förr om mm. man, man, fick höra okay. typ på ridskolor och turidning och ah, ah, nu rider du i grisepass. Ah, Men jag tror att man försöker få bort det lite grann för det låter lite roligt. Sen ah. säger man passtakt i töljt tror jag, ah. låter lite finare. Ja ah, just det. Eh, och om man backar så där typ 40 år tillbaks, mm. då var det mer travtakt som var problem okay. med islandshästarna. Mm. Intressant. Ja, det är lite intressant. Mm. Eh, men då var det man avlade, tror jag, mycket på, ja men den här passen hade ju inte riktigt kommit in på samma sätt i mm. aven då. Mm. Så då blev det att man avlade nog mer på de här fyrgångshästarna då. Mm. Eh, och sen, men nu då, och nu, nu är det väldigt mycket mer passtakt, för man har ju avlat så mycket på fem Just gånger. Just det, man vill ha det. Mm. Ja, man vill ha det. Och jag ser vi som har ridskola här. Eh, jag skulle nog säga att vi har nog, 12-10 ridskolhästar. Det är väl en som kan gå lite mot trav. Mm -hmm. Och resten då har ju mm -hmm. mot passtakt. Okay. Och passtakt är, det är lättare att lösa problemet Aha. än travtakt. För passtakt kan man, det finns väldigt mycket liksom hjälpmedel mot mm. att få bort det. Mm. Du kan mycket med skoning sätta tyngre skor fram. Just det. Du kan sätta sådana här på ha. fram. Mm. Och man kan, ibland kan det räcka med att du typ bara rider med lite mer energi så börjar hästen tölta rent. Just det. Ibland kan det hjälpa att du typ rider ut och tölta lite så här nedförsbacke. Inte jättebrant ah. men lite nedförslutning. Ah, så kommer det. hästen liksom in i det.
0: kommer in lite. Ja men precis mm. så kommer
1: den in med liksom rätt takt. Eller att du rider på volter och sådär och liksom det handlar mycket om lösjordhet. Det mm. gör du ju klart på i travtakt med. Men just med passtakt så det är det lättare att förmedla om man kanske inte är så duktig ryttare. Mm. Så därför rekommenderar vi som har ridskola att det är lättare att ha lite mer femgångshästar i ridskolan. Det, då, för det finns så mycket mer hjälpmedel att få in just. en ren då. Ja,
0: just Det är saker yttre men också så att lägga en volt. Det är ju ändå ganska, det är lätt att göra. Ja, liksom.
1: ja men precis, mm. precis. Medan travtakt då, då är det, det krävs väldigt mycket rätt ridning. Mm
0: -hmm. Och vissa
1: islasästar som är sådär extremt travtaktiga kan faktiskt vara att de är liksom byggda på ett sätt som har att, de bara har svårt att gå rent i tälten mm -hmm. Och för några år sedan så började man faktiskt gentesta islandshästarna. Oh. Eh, nu är jag inte så upp på vilket det är som är, det heter C-C-A-A nu, nu ska jag inte säga vilket som är vilket för att jag är inte superduktig ja. på vad det är, men Eh, det finns ju en gen, då, nu inte ens så vanlig längre faktiskt, där de är tre gånger. Där ah, de inte har tullen i sig.
0: Det går inte liksom. Ja,
1: ah, men precis, man kan tvinga, tvinga, tvinga. Men du vet bara det blir bara bråk och tjafs liksom. Mm -hmm. Och de hästarna vill man ju liksom få lite ur avhandling. Jag tror nu att det finns, inga, det finns inga hingstar i Sverige som är tre gånger idag. För Nej. att, att det är borta. Men jag tror om vi tänker mig backar 40 ah. år tillbaka, där ah. tror jag vi hade tre gånger som ah. vi avlade på. Och så bara förstod man inte varför de inte gick och tölkade på dem. bara trava med huvudet rätt upp liksom. Ah. Och folk satt och drog i tyglarna och man ah. försökte med alla sätt liksom. Ah. Men nu är det ju borta tyvärr då. Mm. Så att alla hängstar idag gentestas ju. Mm. Eh, och det tycker jag är bra. Mm. Okay. Eh, de flesta har ju både fyrgång och femgångsgen i mm. sig idag. Mm. Eller väldigt många femgång då. Men sen hänger det såklart på stoet. Eh, och de behöver inte gentestas. Eh, så att... Eh, Föligt kan ju ärva allt från storet på genen ändå. Så att man vet ju inte riktigt om. Men Precis. travtakt är ganska liksom, bortavlatt ja. idag. Du ser det lite grann mm. ibland. Mm. Men det är svårt. Och får vi en häst med väldigt stark trav på ridskolan. Så är den, den är svår att få att tölta mm. Om mm. man inte är så van då. Just. För det krävs väldigt mycket. Både lösgörande och samlande övningar. För att de ska tölta på rätt sätt. Mm. Så häst med stark trav ser man mer på tävlingsbanorna. Just det, Än för att det är en på, duktig ryttare som ändå ja, kan plocka fram. Mm -hmm. Så tullt som har mycket, väldigt mycket benaktion som man vill ha på tävling idag. Mm. De är oftast väldigt bra trav också. Mm. Men de här lite mer trippig tullt, om man ska säga, lite mer markbunden tullt. Det är mm. mer den man vill ha i verksamheter mm. eller om du rider i skogen.
0: Mm.
1: Eh, då. Och den kan oftast bli lite mer passdakt håll skulle just, jag vilja säga.
0: Just det. Mm. det är klart, det beror ju helt på vad man har för ambitioner. Ja. man är ju inte tävlingsvittare. Nej, nej, precis. Då är det att ha en, <coughs> en tältmaskin att sitta på ute. Ja, ja, men precis.
1: Så att vill man bara rida ut eller liksom rida lite enklare kurser mm. och sådär, så ska man inte satsa på för mycket steg i tölten, mm. för att det, det är svårare.
0: Mm. Och okej, okay, så tälten, liksom, vi har fyrtakt mm. och vi kan ha den travtaktig och passtaktig ja. och det finns hjälpmedel däremellan. Ja. Eh, vad använder jag för hjälper för att få en bra tält? Om jag liksom Ja, det är klart att är man en duktig ryttare så kan man ju säkert det här. Men om jag är lite nyare på Islandshäst, mm. vad, vad, vad gör jag? Många ja. säger att dra upp huvudet. Drar upp
1: huvudet och lutar bak och fram med benen. Ja, typ så. <laughs> det fick man höra förr och ja. det lärde man ju ut på, mycket på turridning ja, förr. Jag hatar ju typ ordet turridning. Ja. Vi har ju utrytter kallar vi det ja, här visst, för oss. Visst. Väldigt lite, för jag tycker det sliter mycket på hästarna. Och vi tar bara vana rytter och så rider hos oss. Jag tror vi är enda i Sverige jag har aldrig haft en börja på utritt Oj, aha, någon gång. Eh, då. Eh, men då var det mycket det här för mig att upp med huvudet, fram med benen, ah, luta tillbaka man skulle säkert. tölta. Men ah. tack och lov så är det ju inte, det är ju inte så det är. Mm. Men när en häst tultar så, eh, det beror också lite på vad det är för typ av häst. Mm. Det finns ju hästar idag som väljer tult före trav. Mm. Alltså du vill bara liksom driva på den så börjar den tölta. Mm. Eh, men att man har liksom, Kanske lite kortare tyglar, eh, du samlar ihop den, samlar ihop skritten. Eh, mycket samspel mellan skänkel och kant. Mm. Viktigt att hästen svarar på halvhalterna, mm. så att om du ska kunna utveckla en tult så är det väldigt viktigt att hästen kan grunderna i ridning. Mm. Flytta undan, kan halter, halvhalter mm. eh, för att kunna rida med det här samspelet då, för att mm. kunna få en bra tullt. Mycket övergångar. Mm. Om hästen har svårt med töltan när man rider in en häst eh, så kanske du tultar bara några steg och så går tillbaka till skritt igen. Mm. Men det jag skulle vilja säga med tält är liksom samspel mellan förhållande och drivande hjälperna. Mm. Du sitter precis likadant som när du rider skritt eller trav. Du mm. sitter i en lodrätt sits. Mm. Du ska inte ha händerna högre eller lägre. Du ska mm. ha dem på samma höjd. Mm. Hästen är mera rest i framdelen när den tultar. Mm. Men du ska även kunna tölta en häst i en lång och låg form. Mm -hmm. Precis som du gör i trav. Mm. Jag rider ju min tävlingshäst i Jag tölter ju han mycket när jag tränar på vinterhalvåret. Så tölter ju han nästan med huvudet nere i backen. Att han ska kunna tölta det här på ja. ganska lätta tyglar. Mm. Och det tycker jag att när du har en bra tält så ska du kunna välja form själv. Mm. Rid en tävlingsform som är rest, samtidigt låta den jogga mm. lång och låg liksom. Mm.
0: Det är lite samma som, jag tänker, dressyrens ja, trav. Att ja. man ska kunna länga ut och korta upp.
1: Ja, precis. Exakt samma i tulten så ska man kunna göra. Mm. Många tror att man sitter och rider hästen i tölten uppe hela tiden. Mm. Med väldigt korta tyglar liksom. Mm. Men det ska man inte göra. Mm. Utan du ska kunna reglera formen på dem.
0: Mm. Just det.
1: Mm.
0: Och du nämnde lösgjordhet där också. Mm.
1: Mm.
0: Hur viktig är den?
1: Det är väldigt viktigt. Mm. Jag tror lösgjordheten är ju liksom A och O för att du ska kunna... Ja men gå vidare med träning mm. Tyvärr är tult en gångart Som man kan rida med Lite styrka och press om man får säga så ja, jag mm, Det är säkert många som blärger på mig när jag säger så här ja. mm. Men när du kommer till Särskilt gångartens skritt mm. Då kommer du inte undan att du måste Nej. ha en djuk och lösgjord häst mm. För där blir du avslöjad ja. Om hästen, om du har för mycket Aj, press på den ja. Och jag tror att det är lite därför jag brinner för gånger också. Mm. För att alla gånger måste platsa. Mm. Eh, det, vi tävlar ju bara tullt. Det finns ju de tävlingsgrenarna också. Just det. Ja. Och det är väldigt sällan hästen som är bäst i tultgrenarna Även är bäst i fyrgång. Ja, just det. Utan det kan skilja sig lite grann. Det händer, det mm. gör det. Mm. Mm. Sen också är det väldigt sällan en häst som har skitbra tullt. Långsam tullt. Mm. Att den kan gå i bra skritt. Mm. Det är så sällsynt. Och det tycker jag, det ska man kunna göra. Mm. Så, eh, nej men tycker jag är så viktigt. Jag jobbar med det väldigt mycket. Mm. Och jag tycker den här ska vara lösjord innan du samlar den. Mm. Det är liksom, menar, i dressyren är det hur viktigt som helst. Ja, okay. Men vi kan ju ibland vet, sitta på en fyraåring och så ska vi bara, nu ska du tölta och man tar ihop den och, mm. ja. Jag tror, eh, ibland är vi lite dåliga på lösjordigheten mm. i Islands Islandshästvärlden. Mm. Vi behöver bli duktigare på det. Mm. Jag tycker ofta att man ser ibland tävlingshästar på ganska hög nivå man ser tydligt att den hästen är inte lösgjord Nej, och ändå får den bra poäng. Ja, just det. Så skritten är ju skritt och trav även galopp såklart med mm. de grundgångarten det är ju lite kvitto på lösgjordheten mm. och det är det jag tycker lite domarna också ska ta extra koll på mm. att en fyrgångshäst som är vrålflott i den korta tulten som skrittar med superkorta steg och liksom nästan går lite bakom hand och krullar sig och tuggar på bettet mm jag ska inte få bra poäng i kortet heller, tycker inte jag. För då Nej. tycker jag, hallå, du måste liksom se helheten där. Mm. Mm. Eh, den, är inte, den är inte lösgjord. Just. Så att, eh, ja, det, det är så viktigt. Mm. Och sen är det ju också det här med lösgjordhet- en svår balans. Hästen får inte bli framtung och loj och mm. lösjord. Det märker jag ju också när jag har lektioner ibland att mm. man kommer till en elev som bara åh men nästan kan skritta här med huvudet nere i backen och den är så lösjord, Men man mm. bara åh hjälp ja fast bakbenen är fast. två kilometer bort. <laughs>
0: ja precis den hänger fram. <laughs> ja.
1: Så att handlar ju också om att hästen ska vara när som helst mottaglig för arbete. Just och att that. kunna jobba och börja samla sig yeah. när som helst på rätt sätt utan att bli spänd då. Yeah. Så det handlar ju inte bara om att hästen ska gå på lång tyg när den är lösgjord. Nej, utan det är hela tiden. Ja men det är ju att liksom, vad ska man, säga? man ligger och väger mm. mellan mm. att arbete och lösgjordhet. Och under ett ridpass om jag... Tränar kanske ganska ja, men lite hårdare inför SM. Att jag sätter sett det ganska mycket tryck och samling på. Mm. Så tycker jag kvittot på att hästen samlas sig rätt. Det är att du när som helst ska kunna ge hästen tölta den på lite lägre form. Och mm. den ska gå där i balans mm. liksom. Det. det är lite där tycker jag att man ja. har lösordheten. Och sen ja. från lösordheten ska jag kunna gå till arbete. Mm. Och hästen ska kunna jobba. Direkt, fullsamhet. Ah, ja, men precis, att ah. man kan växla mellan där. Ah, det tycker det. jag, då kan du se om hästen är löstjord på rätt sätt. Mm. Och inte bara är trött och lång liksom. Mm. För då kan man inte gå till hårt arbete nej, på precis. en minut liksom. Precis, Så mm. man
0: kan inte gå på söndagspromenad till löpintervallen liksom. Nej,
1: precis. <laughs> ja,
0: fatta. Mm. Hur jobbar du med löstjordheten? Har du några speciella favoritövningar som du tycker om att göra?
1: Mm. Jag... Eh, jag jobbar mycket med öppna och sluta. Mm. Mest med öppna. Jag tror öppna är favoritövning. Mm. Mm. Inte så mycket med skänkelvikning. Mm. Jag tycker att skänkelvikning kan ibland ta bort lite framåtbudningen mm. på hästen. Mm. Mm. Mer med unghästar när man lär dem att de ska flytta undan skänken ja, så precis. gör man det. Ja. Eh, sen när jag håller lektioner på ridskolan, då jobbar vi mycket med skänkelvikning. Mm. För det är ju, eleverna behöver lära sig liksom att koordinera hjälperna. Aj, då, då, är du och... ja, precis, mm. då är det bra. precis så Då är skänkelvikning en bra övning. Men jag själv jobbar mest med öppna för det är, liksom, det är både samlande och lösgörande. Mm. Mm. Eh, så Jag jobbar mycket med volter också. Mm. Eh, man får ju passa sig att inte fastna för mycket på volten. Mm. <laughs> det är lätt hänt ja, att man sitter och snurrar runt där. Mm. Och Det är ju liksom slitsamförresten kan det vara. Mm. Och, så att man växlar mycket med fyrkantböjtspår. Öppna. Eh, måste man ska säga att öppna är bra övningar. Och så mm. övergångar. Mm.
0: Är det mellan alla gångarter? Eller du sa skrikt till i början där?
1: Jag är nog övergångar mellan alla gångarter. Mm. Skulle jag säga mm. att jag gör. Eh, <hör> jobba mycket med att testen ska kunna länga ut sig. Jag tycker det är, det är viktigt. Lång mm. överlinje innan du kommer till samling. Mm. Sen har du att göra med också... Lite vad för typ av häst man har. Ja. Får jag en häst på träning som kanske är väldigt framtung och är liksom kanske redan lång ja, i sin form. Då kanske man behöver plocka upp den och är ja. lite högre ja. form. Men vanliga skulle jag säga problemet är att många hästar går med lite sänktrygg. Ja. Och behöver komma upp med ryggen och jobba med sin överlinje. Mm, precis. Det är så öppna och överlinjeövergångar. övergångar, mm. Mina favoritövningar. Aha. Det
0: låter som att du har ett väldigt varierat pass. Mm. Det verkar som att du, ja, du nämner ju övningar att göra. Mm. Eh, mycket övergångar mm. och länge korta form. Det känns ja. Det mycket.
1: Ja, men det gör det kanske. Ah. <laughs> ja, eh, ja. Jo, men, jo, men jag försöker rida ganska varierat. Mm. Eh, det gör jag nog. Mm. Och jag gör nog ganska många övningar på mitt ridpass- med min tävlingshäst fast man kanske ibland inte tänker på det man är sådär, man stämmer av hela tiden att går hästen fram för skänken, är den lätt att stanna går den under för skänken så att man utan att man tänker på det så gör man nog mycket saker ibland kanske man får tänka på att man bara ska rida men ibland brukar jag faktiskt jag går oftast ut i skogen rider en timme och då försöker jag typ inte röra munnen eller röra skänken och bara gå, om man åker häst och går på lite lång det tror jag behövs för mm. eh, jag tror tränar du, alltså sex dagar i veckan på paddocken, de tröttnar ja, liksom. Mm. Ja, mm.
0: det tror jag. Men eh, jag tror också att jag gillar också det här med variation. Jag gillar också, jag gör mycket konstiga krummelurer hela tiden när mm. jag rider känns det som. Mm. Men jag tror att de gillar det lite också. Ja, det tror jag. Vi eh, hade en hästetag, ett tag, hon hade gått två varv bara för jag tänkte det här är skönt att bara rida runt. Då, då hittade hon på något. Ja. Så att det var, det tyckte hon var tråkigt. Så då, ja,
1: men jag, jag tror att det liksom är... Jag tror att det är roligt. Mm, mm. Ja. ja, men det tror jag med att variera det. Ja.
0: Kul. Och en sak till som jag undrar lite över. Vi pratar lite om, vi har pratat om tölten mm. isolerat. Men vi har ju också nämnt alla andra gångarter. Mm. Och eh, vi pratade lite innan här att eh, jag träffade en häst som såg kallt ut på alla ben. Eh, fast det var den inte, den mm. var bara spänd. Mm. Men det här med att separera gångarter. För att speciellt om man tävlar i fyra gång, då måste mm. det ju vara rena gångarter, eller hur? Mm. Hur jobbar man där och hur kan man tänka att... Så det kan bli lite mixat ibland, mm. eller?
1: Mm. Ja, men det kan det. Och det är också lite grann från häst till häst. Mm. Eh, väldigt vanligt är när du rider in islandshäster. Mm. Eh, jag önskar ju om en häst i springer själv i hagen som unghäst att mm. den travar. Mm. Eh, för att lär man hästen att tölta så tycker jag ofta att tölten blir bättre. Mm. Det finns Just. ju de unghäster som springer i bara pass eller ah. tunt Och är jättesvårt att trava. Ah. Och sen man börjar rida in dem så får man kanske jobba lite mer med traven. Då. Mm, mm. Och det är oftast de hästarna lite grann som man kan se att benen går lite åt alla håll. Mm. Det kan även vara lite tvärtom med. Mm. Eh, så det vanligaste är det ju nog vid inridning. Mm. Eh, annars kan jag nog säga att om benen går väldigt mycket åt alla håll på en häst som kanske är 9-10 år. Mm. Och att den, Så behöver man nog ta liksom kanske lite hjälp av en instruktör. Mm. För jag tror att kanske det är ridningen som har kraschat lite grann ja. där då för ja. de ska ju kunna tullt, trav eller skritt. Mm. Så oftast kanske då att man bara har rört att det är liksom ryttan som har rört ihop gångartarna på mm. dem och mm. har man en häst som kanske är, som bara vill passa eller du vet så hade jag kanske travat en liten period om då om man mm. traven inte funkar mm. och då kan man ju sätta på lite bots eller man kan använda lite bommar för att liksom kanske hitta traven mm. eller om man väljer att kanske fokusera på tulten bara, mm. att gång rör ihop sig, välj en gång gångort och fokusera lite på den som man befäster den liksom, för mm. 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 det kan också bli att man kanske tränar lite på allt. Ja precis, då. att så någonting ska ingå hela tiden. Ja, så mm. hästen själv svårt och bara, är det tult eller trav nu? Ja <laughs> Så fokusera på en gångort, det är nog mitt tips mm. om gångorterna känns blandare mm. Mm. Det
0: är ett bra tips, så kanske i en period då
1: Ja i en period, kanske bara typ två, två veckor ja. Så kan det ge resultat, man känner Ja ah, men nu har jag traven på plats liksom mm. Så nu töljte jag lite istället Lyska, tar jag nästa. Ja. Ja,
0: ja. ja men det är nog sant, mm. det är nog lätt att man Blandar det ihop Ja att man inte gör för mycket på en gång ja.
1: allt liksom. ja. Mm. ja vad roligt mm.
0: Jag tänkte vi skulle gå vidare lite granna Och vi har faktiskt varit inne och nosat på det Men jag tänkte ta en specifik Lyssnafråga som mm. kom in Och då skriver den lyssnaren så här hur ska vi få domare att börja belöna ridning som leder till hållbar häst? Mm. Och då kände jag så här, det här kan jag inte så mycket om. För jag vet ju att dressyrvärlden kan ju vara lite det här upp med huvudet och sprätta med benen. Mm. Mm. Att de vinner. Mm. Eh, och så sa jag till dig, och du bara, det är samma här.
1: Ja. Så att det här ja. tänkte jag att
0: vi skulle lyfta lite. Vad är din ja. syn på det här problemet?
1: Ja, gud det här kan man prata länge om. Ja. Och så får man samtidigt så här, passa sig lite för vad man säger. Ja. <laughs> så man inte liksom pratar för mycket heller. Men... Eh, som sagt, vi pratade lite om det innan eh, och jag brinner ju väldigt mycket för god ridning. Mm. Eh, och eh, det är ju en bedömningssport precis som dressyren, mm. det här. Och eh, våran värld är ju lite mindre än dressyrvärlden. Mm. Eh, och ibland så tror jag tyvärr också att... Eh, eh, Domarna och rytterna, vi känner ju varandra väl ja, Och, och ja. jag hoppas inte att man blir påverkad. Men mm. jag tror ibland så har det skett att man kanske kan bli lite påverkad som domare. Mm. Och vi har ju ganska få ryttare som är på topp, topp. Mm. Eh, och man kan märka ibland när en sån superduktig ryttare kanske typ byter häst. Mm. Så får den ganska bra poäng på den nya hästen. Fast mm. det ibland kanske inte var så bra. Just det. Ja, <laughs> eh, ja. Att de kan åka med liksom på det då. Mm. Men när man kommer till det här med ridningen då så fick vi ett nytt domar, domarbedömningssystem för några år sedan. Mm. Där vi skulle liksom belöna mer god ridning. Mm. Att man skulle kolla på hästens form, mycket mm. mer på ryttaren och hästens samspel och det här. Mm. Och mm. först blev det nästan lite här för tokigt för att det blev så... Man kollar så mycket på att om hästen typ så här rörde på huvudet lite grann så blir man jättesågad liksom. ah, att man börjar fokusera på så här konstiga saker. Så att det året så fick vi inga höga poäng alls. Det var Nej. klart var samma för alla. Ja. Sen så blev det lite bättre. Men sen kan jag tycka lite grann ibland att vi hamnar tyvärr i det här med bensprattlet, som du säger. Som jag pratade om förut att just med i tölten att jag tycker många hästar går med lite sänktrygg och är liksom lite spända. Man kan se blicken på hästen, svansen slår. Mm. Och då, men de får ändå väldigt höga poäng
0: mm.
1: Mm. jag säger inte alla domare vi har fantastiskt bra domare i Sverige och när man kommer upp mot SM och VM-nivå mm. då är de domarna liksom, de är väl utbildade och yeah. många av dem är ryttare själv Just. vilket jag tycker är jättebra mm. där får man mer rättvis bedömning men när man kommer till de här liksom lite grann kvalen till SM mm. där är det liksom lite domare som kanske eh, knappt rider själva Just det,
0: domare länge och ja, går i samma mönster kanske. Ja,
1: ja men precis mm. kan det vara. Och sen så ska man ju utbilda sig inom domare, vi har ju de här domarseminarierna. Men jag tror att vi måste bli, alltså, bli ännu mer mm. tuffare på god ridning. Mm. Och jag kan tycka att man ska bedöma alltså, hästens form ännu mer. Alltså mm. om hästen bara går bakom hand, mm. då ska det bara... Ja, men då är det tvärsågad. Ja. För det blir man ju i ja. Kommer du in med en liksom eh, hals som är helt uppkrullad med mulen mot bringan eh, eh, ja. på hästen, mot ja. på hästen så eh, så blir du ju sågad. Och Precis. jag tycker vi måste bli det med. Ja. Du, man, när du fort är uppkrullade liksom. Mm. Mm. Och även övergångarna, galoppfattningarna att man kanske ska, ska Bedöma ännu mer galoppfattningen. testen mm. inte ramlar in i en galopp mm. eller springer mm. in. Utan det ska vara en så här snygg fattning från början liksom. Um, ja, attesten... Ja, det, gud, jag får stå still i huvudet lite när man tänker efter. Men jag vill ha en ännu hårdare bedömning. Mm. Och det får man säkert mycket skit för att man säger det nu. För att många tycker <laughs> så här, åh jag fick så en hård bedömning eller ja, du vet... Det.
0: det är klart det är kul att höja höga poäng. Ja...
1: Men, Men,
0: eh, rätt poäng.
1: Ja, rätt poäng. Och jag tror att får vi en tuffare bedömning på att testen måste vara lösjord, eh, gå i rätt form, eh, ryttarens sits, tycker mm. bara det ska sitta i lodrättssits, mm. med liksom snygga armar ja. som ska ha armbågarna i en till kroppen ja. raka handledare. Ja. Och det är ändå, alltså, det här går för lätt för domarna att se de här ja. sakerna. Då tror jag att det är lättare för dem som kanske inte sitter på en häst för 10 miljoner att mm. faktiskt vinna. Mm. Just det. på god ridning att det. Du, och det är ju det, det gamla domarhandledningen ville komma till, men jag tycker ändå mm. att vi saknar lite mer mm. att det bli ännu, ännu hårdare mm. på löshördheten mm. och kolla också på, som jag sa innan eh, har du en häst som är jättespänd i tölten, kolla hur skritten och traven är Just det. att det ska hänga ihop ja. lite mer, ja. att i fyr gånger så ska hästen vara fin i alla gångarter. Ja, och i skritten ska inte kunna vara superdålig. Ja. Och du ska få skithögt ut högt. Där tycker jag att man ska bli tuffare. Ja, precis. Mm.
0: Och jag, jag tänker lite för att. Eh, jag har inte sett jättemycket tävlingar. Men mm. man ser ju lite bilder ibland. Mm. Och lite filmer framförallt. Mm. Kanske på Instagram. Det mm. dyker upp no mm. Och då är det just det här. Extrema ja. frambenen. Ja. Ja. Det är ju nästan värre
1: en OS-idresyr. Ja, ja vissa är helt extrema.
0: Jag fattar inte hur de ens kan få upp så höga knä. Nej,
1: liksom. nej, det fattar inte jag heller. Och ja, det är ju gen genetiskt. Alltså, de har, vissa av hästarna har de här extrema mm. frambenen. Mm. Um, ja, och sen kan man sätta vikt på. Du mm. kan sko, mm. träna till mm. det ännu mer. Liksom. Men jag kan hålla med om att det nästa kan se lite knäppt ut ibland. Ja,
0: inte så naturligt. Nej, det
1: ser inte så naturligt ut. Nej, precis.
0: Och jag tänker att det kan vara svårt att bära sig genom ryggen ja, och bakbenen Och bära sig med ja, de här extrema ja. rörelserna. Ja,
1: precis. Mm, precis. Ja. Ja, och jag tror att skador och sånt kommer. Mm. Eftersom att hästarna är lite mindre. Mm. De bär stora ryttare. Mm. Och när du har de här extrema frambenen så slår hovarna ner i backen liksom. Ja. Det tror inte jag är sunt Nej. i många år. Nej, precis. Det, då går de sönder. Precis. Mm.
0: Så en ny domarhandledning för några år sedan. Mm. Eh, har vi kommit en bit på väg tycker du?
1: Jo men det tycker jag. Mm. Absolut. Jag ska inte säga att det är skitdåligt med bedömningen. För det är det inte. Och som jag sa innan. Vi har fantastiska mm. domare som dömer väldigt bra. Mm. Eh, och jag tycker faktiskt. Förra året så kom jag trea på SM. Mm. Och i den finalen så kände jag att jag tycker jag fick poäng för mm. Det kändes bra. Ja det kändes ja. så bra och Rex var jättefin då. och Jag verkligen fick förskritt trav och galopp mm. som jag kände som att det var. Så det mm. var väldigt kul och då slog jag många av de riktigt bra stjärnorna. Just det, kul. Cool. <laughs> att min häst kanske inte är den flashigaste liksom. Så mm. att jag tycker vi är en bit på väg. Och även nu på Nordiska som var för några veckor sedan mm. så red jag i B-finalen i mm. fyrgång gång då. Mm. Då tycker jag också att jag fick, jag fick bra betalt för skrittravegalopp. Mm. Och jag ledde faktiskt innan mm. det sista momentet som var ökat tult mm. Och nu är inte det min starkaste gren. Mm. Och jag kan ju säkert förbättra tulten väldigt mycket genom jag träna den mer. Och hon som vann hade ju jättebra ökad töljt, mm. norsk tjej. Så hon förtjänade det absolut. Men, nej, men jag tycker att vi har kommit en bit mm. på vägen. Mm. Så jag tycker någonstans att har du bra grundgångarter... Så får man belöning för det. Mm. Men jag tycker vi ska bromsa lite de som har spända hästar. Mm. Så skulle man de säga. Mm. Mm. Det är bra sagt. Mm.
0: Och du, du var inne lite på det förut också. Det här att, att man ska kunna vinna för att man rider bra. Och inte för att man har kunnat köpa en bra häst. Ja. Det ja. tror jag också är...
1: Det, det tycker jag. Ja. Det hoppas jag att vi, att vi kommer liksom mm. att ridningen mm. belönas. Mm. Mer. Vi har ju, det har ju varit i ungdomsklasserna för att man har fått poäng för sits och inverkningar. Mm. Och den vägde dubbelt. Oj, det har ju aldrig ja. varit i vuxenklass men ungdomarna har haft mm. det. Men nu har de tagit bort det för ungdomarna. Mm. Men ibland tänker jag sådär att om man skulle haft det för vuxna, Men det är också svårt. Mm. För det, det finns ju då hästar som är väldigt självgående. Ja. Där du inte behöver göra så mycket. Mm. Och så när du är en häst mm. om du kanske syns lite att du får
0: Ja, Gör när du rider fastän ja. att du
1: inte är grov vid dina hjälper Nej, och, då ja, men mm. och då får ju den högre poäng som har en mer självgående häst mm. så det är så svårt, mm. du måste vara riktigt skicklig domare för att ah. kunna bedöma sitt sinverkningar rättvist skulle ja. jag säga
0: precis, vid mm. resyren har man ju det då har man ju ja. där längst ner i ja. den intrycket ja. men det finns alltså inte i Nej,
1: ingenting Mm. Så det är bara gångarterna? Ja, det skulle man ju säga. Sen står det ju med i att man dömer liksom helheten ja, och viktigt. samspel mellan ryttar ja. och häst och sådär. Det gör det ju, men eh, visst man sitter inte snyggt alltså. Nej. <laughs> och får bra poäng. Ja. <laughs> Om man får säga så. Ja, ja, det, ja. ja men det, det, det är del mm. såklart.
0: Mm. Vi vill ju ha så alltså lite som möjligt på våra hästar. Ja,
1: jag ja, visst. Ja. Att det ska se liksom mm. snyggt och prydligt ut. Mm. Mm
0: intressant, ja, där, där har vi såklart en, en väg att gå ja. och, och hållbarheten är såklart på tapeten och det är ju mycket nu det här med det har varit så mycket skandaler överallt och att folk som inte är med i ridsporten tycker att folk som rider inte behandlar hästarna på ett bra sätt mm. och där här mm. måste ju även alla grenarna hjälpas åt, mm. tänker jag
1: mm. jätteviktigt mm. ja gud ja, mm. det är det verkligen
0: Kul! Nu har vi pratat en bra stund. Ja. Och jag har ju fått massa lyssnafrågor. om har vi vävt in här tror jag. fått med de flesta, Men jag tänkte faktiskt att vi skulle ta en till. För den tyckte jag var mm. lite gullig nu när det är höst. Och då är det en tjej som skriver så här. Tips till häst som har blivit väldigt trött under hösten i pälsättning. Mm. Det är ju så jäkla mycket päls.
1: Ja. Och nu har vi fortfarande varmt. Det är mm. ju liksom över 20 grader ute. Och ja. hästarna har satt jättemycket päls. De gör det redan. Ja, våra, det några har fått... Ja men alltså, nästan några centimeter har vuxit ut. Oj. Och sen är det på vissa som har nästan sommarpälsen kvar. Men ja. eh, det som jag tror är viktigt är <coughs> ja, B-vitaminer. Det mm. ger jag mina hästar. Mm. Både när de sätter päls och när de fäller päls. Mm. Eh, nu vilar min tävlingshäst. Mm. Eh, han får vila på hösten. Så ska han vila en månad. Mm. få får vila lite kortare i år. För vi ska tävla en stor tävling i december. Mm. Sen får vi vila igen. Men jag tror, alltså, har man möjlighet att låta sin häst vila lite, då mm. tror jag nu att det är en ganska bra period. Mm. Har man inte det, så tror jag att man öskar se över kanske lite fodestaten. Mm. Om, om man tränar mycket, kanske klippa den lite på halsen, Just det. tror jag. Ett
0: ventilationshål. Ja, med lite ventilationshål
1: ja. ja. Och. Kanske inte rida när det är som varmast. Men, men jag tror kanske ger lite extra mm. myst lite extra vitaminer och mm. det här. Mm, okay. Tror jag. För alla hästarna, de blir trötta nu. Ja. Det känner jag. Ja. Och när Jag har så mycket jag känner nu en massa hästar i träning och sådär. Och någon hästen var och den här är så pigg, så den och lämnat på träning. Och jag tänkte, ja. gud, det är inte alls pigg. Men mm. då tänkte jag, nej men det är denna tiden liksom. Mm. 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 Det tror jag. Mm. Så att ja, men ta tar rida kanske lite lugnare då mm. också. Just det. Mm.
0: Ja det tror jag är bra. Vi skickar med det till ja. den här lyssnaren. Så ja. får lite extra hjälp. <laughs> ja. ja men mm. fantastiskt. Eh, jag brukar ibland avsluta så här med tre små korta tips. Mm. Så att om du får tänka på en isländsdagsnyttare. Mm. Som eh, har en bra grundryning. Och kanske vill levela upp lite granna. Vad är de tre bästa tipsen då?
1: Till någon, som, till någon som tränar som vill ja. komma vidare. Liksom. Ja, precis. Alltså, tålamod. Mm. Det är viktigt.
0: Mm. Det får ta tid, har vi sagt innan.
1: Ja, ja men typ tålamod att ta tid. Mm. Ja, men små delmål på vägen. Mm. Jättebra. Mm.
0: Skriva ner, eller? Ja,
1: ja mm. men skriva ner. Och skriva ner de bra sakerna. Mm. Det är viktigt. Mm. Jag jobbar ju mycket med mental träning, mm. ehm, Mycket skriva ner de bra sakerna.
0: Aha.
1: Efter kanske varje, varje kväll egentligen innan man lägger sig. Skriv tre saker som har varit bra med ja, ridningen. Ja, jag älskar den här ja.
0: Den är så bra.
1: Så plockar man fram den boken en dag när det inte känns så bra. Då ja. känner man, shit vad bra jag är. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> mm. ja. Så, men sen bara ha kul såklart. Ja. Liksom. Den tror jag också är viktig. Mm.
0: Mm. Ja, men fantastiskt. Mm. Ja, men gud, vilket trevligt avsnitt det här blev. För jag peppad på kromvisarfästarna ja, så. Ja,
1: det var jättekul och tack för att jag fått vara här.
0: Ja, Om man tyckte det här var intressant och tycker du är intressant, hur kan man får komma i kontakt med dig? Eller följer eh, dig
1: kanske? Ja, följer mig. Jag har ju både Instagram och mm. Facebook. Mm. Och Youtube mm. och en hemsida. Ja. Och
0: vad heter du överallt
1: eh, På hemsidan heter jag loiselövgren.se eller lovgren.se mm. eh, Instagram loislövgren82 mm. Och på Facebook loislövgren mm. um, Och Youtube-kanalen heter jag också bara Söker du på loiselövgren så får du upp min logga ah. där bara. Ja. Att, och där kommer jag, mitt mål är att jag ska ha ett klipp som kommer ut där varje vecka.
0: Mm. Vad är det på de klippen då?
1: lite med mina hästar mm. och träning mm. och man får följa mig på tävlingar mm. och hur jag förbereder mig för tävlingar Åh, och nu i höst kommer det även bli lite så här klinex, eh, ah det allt,
0: mm. ah kul mm. Youtube alltså
1: Youtube, så det är liksom häst Youtube, det kommer även vara lite såhär vardagsgrejer också ah, såklart så ja. det är ja, men mitt liv ska man säga
0: ja. vad roligt, mm. sånt är så kul att följa ja. ja men fantastiskt, då får man helt enkelt in och följa där och som sagt kontakta om man är intresserad, om mm. ja, man tycker det var kul mm. Eller hitta någon, du har ju hästar till salu. Att...
1: Ja precis, vill man köpa häst så har jag ett gäng här och ja. ute i stallet.
0: Ja, det ja, kan vara okej. Fantastiskt, tack så jättemycket för att du ha med på podden
1: Tack själv.
0: Alltså visst vad det är bra. Ett så himla roligt och bra avsnitt. Ja eh, Louise hon är ju grym verkligen. Så missa inte att följa henne på sociala medier. Och framförallt kolla in hennes Youtube. Som kommer dyka upp massa spännande saker nu då under hösten. Kika också in på Equipodens sociala medier. Det är Facebook och Instagram som gäller framförallt. Där kommer det upp massa förhandstips om vilka gäster som ska vara med. Det kommer, du kan påverka vilka frågor jag ska ställa och så vidare och så vidare. Sen har jag ju en mail också och då är det equiporden at gmail.com. Så kika in där och skriv ett mail om du har en fråga eller tips på en gäst. Men där får vi faktiskt avsluta för idag. Så jag önskar dig en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!